0: 现在有点像呃，性别里面的媳妇熬成婆之后会做的事情，这样子。嗯、而且
1: 以前都没有想到我会变成这个样子
0: 。对对对,對、嗯，以前可能都还说我绝对不会变成那样子的人，然后就慢慢变成那样子的人，还没有人敢跟你讲你已经变成那样子的人。嗯嗯嗯嗯、所以
1: 可可没有这样，<笑>你不会变成那种人这种事情。真的，大
0: 家清醒一点<笑>好吗？<笑>学习没有据点，豆点学校上课喽！大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是原治大学通识教学部专任老师、天河创思出版社的总编辑陈维仁助理教授。我们先请老师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是原治大学通识教学部陈维仁，也是天河创思的总编辑。今天非常开心可以来到豆点学校跟大家聊聊天。
0: 嗯，听说为人最近在编一本很特别的书，它是关于一个校现代校园里的权势性侵，但是是在人类已经移民外星的久远未来，以一个考古的概念被挖掘出来，这个角度真的很神秘，要不要简单介绍一下呢
1: ？好，因为我们这个故事呢是写二十二世纪啊，一个在火星的博士班研究生。那他找到了一个地球在二十一世纪很有名的一个学者哈，所以他在研究这个学者的他自己的学思历程啊。但是在这个过程当中，他就发现了这个学者有很多在研究以外，他的感情生活哈，他的私生活啊，有很多值得挖掘的部分。那今天因为不要爆太多雷哈，我只先讲一个很有趣的切入点，就是为什么二十二世纪的一个女博士生。他有办法可以去研究一个二十一世纪的学者啊，那主要是因为现在海峡两岸到处都有，到处都是的监视器，所以他在做考古的时候，一方面啊，就是我们这本书叫做《非死不可》哈，那一方面是因为他在社群网站上可以看得到他们的通联记录，那另外一个就是因为到处都有摄影机，那这些摄影机呢，因为所有的资料都存在大数据库里面。所以他非常容易可以去调出在街道上的摄影机，在房间里的摄影机，在学校里的摄影机。所以其实我在看这本小说的时候，我自己有想到一件事啊。以前我们都讲人在做天在看。<笑>没有想到这件事情在当代是真的，大家真
0: 的小心一点、啊。对，若要
1: 人不知，<笑>除非己莫为。你以后是会被
0: 考古的，真的会被
1: 考古。所以，我以前没有想过这个角度、欸，所以一看但看到他用这个方法去写，他甚至可以把镜头拉远拉近那再加上因为科技可以补强嘛，让画面更清晰。就像我们在好莱坞，吧对，所以这些人做的事情都无所遁心。啊。这就是这篇小说，虽然看起来它是一个讨论。跟校园全势，甚至跟性侵有关的题材但是他的确动用了很多科技的这个背景跟部分，很有意思。
0: 嗯、你讲到现在，好像还没有讲到作者跟书名哎、
1: 欸。嗯，最重要的是，<笑>好，我们这是一位上海女孩哈、啊，叫潘之韵啊，因为她在台湾有读过两所大学。那也在新加坡读书啊，所以他是有很丰富的在两岸三地各地的生活经验啊，所以这是他第一本小说，他前面有出过诗集哈，他也是个在文学表现上很亮眼的一位新人啊，所以我也很期待这一次的跟他共同合作
0: 。嗯，啊、呃，我这边想要特别提出我看到的一个呃《Facebook 这本书的文案，我很喜欢这一段话。啊，这段话是这样子的：他们满怀悲伤走来，史书上只记下，只记载下一道道的乳沟。真的是<笑>追星啊，追星！这这句话实在太好了，然后让人也非常期待这本书。好的，那欢迎为人老师来到豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？请问大家，你读书的时候会不会觉得老师说的话都是对的呢？会不会相信老师永远是为你好，不会占你便宜？今天的主题就是：听话才是乖小孩吗？老师都是为你好吗？相信大家都有这样的经验哦。我们在小时候会被灌输说哦，在学校要听老师的话、啊，然后更小的时候会被恐吓说你再吵我就叫警察来哦。这种借用社会权威形象来管教小孩的方式，在当下可能都可以收到很好效果，但是长大后我们也渐渐发现，啊，原来也是会有像香港抗争的时候很乐意成为爪牙的那种黑警啊，原来也是会有房思琪的初恋乐园里面那一种狼师啊，这个时候就突然让我们懂得明辨是非，懂得拒绝，懂得保护自己咯。这样子的落差其实是有点困难的，毕竟在这之前的成长过程里面，我们是非常缺乏这样子抗拒权威的概念，反而是用备用权威来压制的。这种不打算尊师重道的题目，我们居然请了一位老师来谈，<笑>我不知道说，嗯，我不知道说为人现在心里面是什么状况。让，嗯、呃，现在有很多孩子其实已经不吃老师这一套，但是。他们的那种不吃老师这一套，很多也是为了反抗而反抗。想要反抗的原因，其实归根究底还是因为老师是权威，反抗权威这件事情很酷，而不是一个思考过后的结果。文人老师自己在校园里面的观察是什么呢
1: ？呃，其实我发现学生在这几年其实转变还蛮大的哦。那一部分是因为我觉得校园真的它的。架构的确就是老师跟学生，好，那其实，在家里就是爸爸妈妈跟小孩。那我觉得这一代的成长的小朋友，其实他一方面是理解啊，这方面老师跟学生之间他的关系好像有一点不对等，在家里跟爸爸妈妈之间好像也是有点不对等啊。但是我觉得这几年随着整个。包括社群媒体，或者是网络逐渐开放，或是大家想法也开始改变。那大家其实对于威权或者权威这个概念，它在概念上哦，其实已经随着我们现代的时代，他们已经没有这么马上就像我们这一代这么容易接受。好，那这边我就自爆一下好了，因为我今年自己在 d i c o 上有一点点小帆船其实，就、啊、<笑>是因为其实我自己，我想以前我自己的教学评鉴啊，评价都很稳定啊。那因为只要我觉得老师上课认真，那会吸引的应该就是他理解你的理念来的学生。嗯，哎，但是今年呢，我就碰到了一个全新的状况，就是他真的有学生在网络上会对我不爽，是因为他没带课本，我的脸色不好。所以他们就觉得心情也很差，
0: 还不是处罚他、嗯、不
1: 是，只是因为老师的脸色非常的严肃，<笑>他就会觉得为什么会有老师上课时候可以对我摆这种脸？然后他就会在网络上好就是抗议这件事情。那很快就发酵了另外一件事，就是因为我在学习单上比较认真啊，那我会请他们回去订正，但是就会有学生觉得凭什么叫我？因为我的课是同时课，
0: 好颠覆我的认知哦、嗯。他就
1: 会觉得老师其实应该让我尽量轻松一点，<笑>让我过。好，当然我觉得这是我也是很片面，是我老师的认知。但是因为他们在网络上的确会抗议、嗯，就是说这一门课太严了。然后老师他们是
0: 有很多人吗、嗯
1: ？大概会有好几个，因为会在网络上贴上来，下面当然就会有人啊跟着去附和、啊。但是我是第一次发现，原来老师跟学生之间其实。我会不自觉摆出一张老师的脸。原来在我们这个时代，他会比较希望我们之间的关系不应该是这样不对等的。为什么你可以对我臭脸，而且这么理所当然的臭脸？所以他们现在只要老师臭脸，学生就会比你更臭哈、啊，他是马上会臭回来给你看。<笑>哎哎，但是我觉得这是一种进步啦，就是觉得是、啊、嗯，现在我们已经不吃，就像刚刚子瑜讲的，他真的已经不吃,吃，因为你是老师，所以我就要尊敬你。我就要对你言听计从，我就要对你顺服，已经没有这样的事了。好，所以我觉得，算是社会的进步呢
0: 。对对对，这个进步也是老师们也需要调试一下这样子。现在的校园氛围很显然的已经改变了，但是是不是对所谓的乖小孩更不利了呢？啊、呃，刚刚为人老师介绍的《非死不可》这本书，因为嗯，大部分的听众可能都还没读过。我们避免暴雷，不要谈剧情的部分。但是，呃，我很好奇哦，因为呃，我听听闻人说这一本书是从一个当下的真实性侵经验改编的故事，为什么会想要用未来考古这种方法来呈现呢
1: ？其实我马上会想到，止于之前那个《女生自助餐》在卷头的时候就有说，本书情节并非纯属虚构，是如有雷同。我很,啊、我很遗憾，呃，我会觉得，在我们这个时代，其实这样的事情本来就一直都在哈。那文学只是我们慢慢跟上，把这些事情再用小说的方式，或是用故事的方式重现，嗯，再重现，再讲出来。所以，其实我们也愿意去正视这样的一件事情。那刚刚也非常谢谢止于刚才有帮我们把这本书的 slogan 先<笑>。提醒强调了一次，就太赖了一次，就是他们满怀悲伤走来，史书上只记在下一道道乳沟哈。呃，这个其实我们在学文学史的时候，大概都有一种感觉，就是文学史基本上是男性史，是或是男性文学史，不只是文学。嗯，其实政治史、历史都是哈、哦。那我们自己因为是在中文系出身，所以其实回去看文学史的时候，女性扮演的角色基本上，她、啊、要么就是。红颜祸水，<笑>要么就是男性文人的陪衬啊<笑>、哦。那你可能就像是秦淮河的支撑呐、啊嗯，或者是秦淮河的名妓啊。啊、嗯，偶尔有几位像李清照的人出现，那也是因为这些男人承认自己赢不过他，所以他是一个比男性的表现更加亮眼的存在。他并未必是真的用女性或者是平等的角度去看他。所以，其实说真的。回去过回顾过去的历史，那大部分女性其实是没有办法让她们的形象完整，所以我们才会说这句 slogan 是“乳沟”会是我们在回顾历史的时候发现，女性可能她扮演的可能也就是男性的一个被凝视品或者是附属品。那被欲望，嗯，被欲望。那在我们学术界，其实它仍然是一个历史的复制。可能只是我们现在经历的，是我们线下看到的，但是那都是过去的一个累积啦，就是我们并没有跳出这样子的一个框架，所以我们用这样子的一个方式哈来展现，其实主要还是要去谈两性结构哈，或者是在学校里面的权利的问题
0: 。所以我们用未来考古的方式是提醒大家说，我们在史观上仍然是可以让女性留下一点位置的，对。好，这个真的是要从我们现在开始努力，未来考古才考古得到啦。嗯、对，<笑>好，讨论到这边，我们先稍微休息一下，待会儿继续研究这个议题。广告之后马上回来
1: 。生而为人，不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》电子书已经发行，纸本书六月中全台上市哦。
0: 刚才讨论的小说当中的情境，但是接下来我们要进入现实场域了。为人老师，可不可以跟我们谈谈看学院里可能发生的全市微迫的情况呢
1: ？有一个例子，我非常非常有印象，是去年二零二二年六月的时候、嗯，刚好就是被周刊爆出来、呃。那个是在海洋大学工程学院，哦呃、就是一位呃姓林的。特聘教授，也就是说，其实他的学术地位其实已经很高了，哎、欸，但是会被爆出来，是因为他有一个博士生，因为长期被老师霸凌，他实在受不了，所以才跟媒体爆料。那这位博士生跟老师本身都是男性，都是男性。嗯、那我们在看新闻的时候，有几点我们这样看是完全没有办法理解的，就像我们常常会去指责说，为什么会有些受害人在某些情境之下他。不会
0: 不反抗，反
1: 抗不求救，不,不逃跑、嗯，不求救。但是在这个故事里面，就会发现他是一步一步陷进去的。因为他在大学的时候就是进这个老师的研究室，然后一直到硕士班，一直到博士班，是
0: 很长久的时间。很长久。
1: 他们的关系其实已经维持了相当长的一段时间啊，所以他几乎是已经固定的。那在报道里面可以看到很多很夸张的状况，就是老师其实除了让他做很多杂物的工作之外，甚至还会去殴打他。他里面有一点呢，就是，简直就是小说场景的设定，因为那个意象太清晰了。就是他的眼镜一直被打断，嗯、他后来甚至甚至不去换眼镜，因为反正换新的眼镜都会被老师打断，所以他就只好用胶带粘了一下，嗯、就继续戴。可是他的学弟妹们就会在各种场合，比如讲在研究室、在教室，都会看到这个老师趁机修理这个学生。他会抓他的头发，甚至把他的头拿去撞白板，甚至从研究室里面出来的时候会被会被打到嘴角都是血。那旁边的学弟妹都觉得好夸张，不应该这个样子。真的，所以他甚至觉得有时候是去叫系主任过来，但系主任过来的时候事情已经结束了。所以他们甚至建议这个学长应该要去报警。那一周刊就是《近周刊、哦》哈，上面有一个。最令人匪夷所思的就是他们后来同居啊，<笑>不过不过这个同居真的不是我们想象中的那种哈，男女或者是跟性有关的，是他纯粹要这个博士生去他家当仆人，所以去他家洗衣服，去他家拖地，可是这个博士生都去了，他都乖乖的去了哈，甚至还有看到他们的赖的这个公开的讯息，那衣服忘记送洗，老师就会勃然大怒。然后这个研究生就必须要非常委曲求全的再去跟老师道歉，但是乍看不能理解。但是我就是想，因为他们的关系建立得太久远了，他甚至已经很习惯。那后来这位博士生有讲，实在是他太在乎最后的那个博士学位，因为全部的决定权
0: 都在老师都老
1: 师手上，而且所有的资源都在这个老师手上，所以他甚至后来变成这样子的一个小媳妇儿，完全不敢。去反抗的这样一个角色，即使周遭的人都建议他应该要跳出来，但他就是跳不出来。直到有一天，他真的被打到受不了了，哎，那是因为真的已经太过头了哈。那这一部分我们就不用在节目上讲太多、嗯，因为讲起来真的会让人觉得为什么有一个人可以这样子去对待另外一个人，而且他们还是老师跟学生啊，而且这两个是还不至于讲到我们刚刚讲的。性侵的部分，他只是权力不对等，但是其实我觉得这样的一个男性研究生，他其实跟历史当中的女性似乎不会差太多耶啊，因为他表现出来这种我屈服对方，然后我总希望有一天我们这个关系会善终会善了，甚至我尽量对你好，你还保留一些些人性，你应该不至于到这样、啊，但是事实上就并没有。所以这件事情才变成了当时的一个新闻热点
0: 。在严重的权势不对等的状况下，性别好像没有那么重要了。是对，就是我要欲望你，还是我要霸凌你
1: ？其实男生,生都都是做得到的事情
0: 。对，那嗯、呃，如果发生这种状况，学校的行政系统有什么方式可以协助吗？你有没有听说过？嗯，在台湾，如果大学生或研究生提出。相关的申诉之后，反而陷入地狱，因为嗯，对，就是无法解决，但更严重的这种状况
1: 、欸。其实我觉得这可以分两个角度来看，一个就是我们刚才讲的权势不对等，就是职权霸凌或者权势霸凌。那另外一部分真的就是跟我们这本小说有关就是可能跟性的霸凌啊，性的性侵或者性霸凌有关。那这部分，嗯、呃，我当然现在先官方官腔关掉一下。<笑>当然，教育部跟学校、啊、都有非常明确制定，面对这些状况的时候该怎么应对。我也觉得有一个新闻大家可以去关切一下，就是我今得应该是二月或者三月的时候、呃，台湾大学啊，他们正式修订了叫做《论文指导教授与研究生互动准则》。
0: 有这种东西
1: ？它、嗯、其实讲得很简单、啊、概念听起来，它其实就是当师生关系发生改变的时候。怎么善了
0: ？就是拆火
1: ，哦哦、比如讲拆火、哎。它里面有一条，你就特别被新闻爆出来，就是当指导教授消失两个月以上，老师学生有资格提出更换指导教授的需求。哎，这是我第一次听到，我觉得好新鲜哦，因为我们自己的研究生，明
0: 定的时间两月，两个月,、嗯两个
1: 月，我们自己的研究生消失。是非常正常的事情，<笑><笑>甚至会消失数年。<笑>但是老师不能消失。消失多久算是合理呀、啊嗯？我也觉得这个问题我以前没有想过、欸。就是因为这样子的一个准则定定开始。但我重新思考这个问题，然后它里面提出了好多有趣的概念，嗯、比如说一开始两人关系很不错，但是后来我们真的发生了这个两人之间合不来的状况，那拆火要怎么拆？那要拆的话很麻烦。呃，我以前出身台湾师范大学，好，我就直接把学校讲出来好了。因为师大以前啊，<笑>我们就很讲究师承这件事情，所以当初我们找老师的时候，那个跟拜入师门是差不多的事情。嗯，大家就可以把它看成、嗯、是江湖上的武侠小说、嗯。我正要这么说，那拜进去之后啊，如果你敢离开，那就是四个字：其实。灭族啊，
0: 好可怕哦！天，<笑>所以
1: 当初我觉得哇，对，选老师难道是扭蛋吗？<笑>这个选下去之后，其实我们不知道会发生什么事情。对，欸、但是我们无
0: 法退换的嗯嗯，嗯，不能换、嗯
1: ，不能换，而且真的发听说过非常多，因为要换指导教授，那个已经不是换指导教授的问题，是你从此以后在学术圈就没有任何生存的空间跟余地。所以我觉得这个的确听起来
0: 真的不应该在现代发生这种东西。
1: 我以前也没有想过啊，所以我发现原来这个准则的奠定是有它的意义的耶。所以当发生这种事情的时候，怎么样去保障双方的权利？那还有一个问题啦，就是很多包括像理工学院他们的研究都是在研究室产生的，嗯那有很多研究生帮老师工作嘛。那请问两人拆伙的时候，这个研究成果
0: 算谁的？算谁的？这是
1: 一个很麻烦的问题。那以前当然就是理所当然，因为是老师的研究室，所以一定都是老师的。但是其实付出都是学生啊，那表示说这样子的一个制度的定定，其实他已经非常严肃的、认真的、没有回避的去面对两人关系改变的时候，到底该怎么样去处理后续会产生的所有的可能。所以其实我觉得现在的法规啦，的确开始有一点进步了，就开始往前跑了哈、嗯。我想台大有定定这样子的一个标准，其他学校应该就会参照，就会去跟进。那当然，另外一个谈的就是性侵这一部分的问题。是，嗯，这部分其实每个学校都非常非常的小心翼翼啊，因为这个是明文规定。哎，这个我们现在使用的这条法律叫做《性别平等教育法》是，是啊，它里面规定是。只要有发生性霸凌、性侵、性骚扰的状况，然后老师跟学校只要知道哈，那个二十四小时内是一定要通报，嗯，就是不能拖超过二十四小时啊。那超超过的话，你就会有法律责任。是，所以只要察觉到这件事情，知道这件事情，二十四小时内一定要进入通报系统。所以这部分我想大家的敏感度是有的啦，哈。但是比较麻烦就是刚刚志宇讲的。就是当这件事情学校接受通报之后，后续的事情才是最麻烦的。那当然就是我们刚才讲的那个，就是性平法，那是第二十一条说二十四小时内一定要通报。是，哎、但是在第二十九条的部分，它里面有一个比较复杂的程序，就是第一个通报之后，学校的性平委员会要不要受理？那受理之后呢，当事人要不要继续？好，这个我觉得好像是最。挣扎的一件事情，是的,是的、嗯，呃，有时候通报只是为了他咽不下这口气、嗯，还有他必须要让这件事情爆出来。但是到底要不要进入法律程序，其实对当事人来说是一个，很
0: 难过
1: ，尤其是他自己并还没有下定决心，要做到什么地步、嗯？哦，那比如通报性评委员会是一件事，那要不要进入刑事责任，那就还是另外一件事哦，这还要分开处理。那我们最常看到在现场的案例就是，学校受理了之后，开始回来要，就是申请人让他自己决定他到底要不要进入调查程序。那这个一调查下去，那有规教育部也是有规定，最快两个月，最慢四个月内，调查结果一定要出来。所以等于说在这两到四个月之间，那申请人跟所有的当事者他必须要。非常非常密切的去跟学校的性平委员会去重现他们之间到底发生什么事情
0: ，那也是一个压力
1: ，压力其实非常非常的大。那我也不会演哈，包括我们自己学校的例子，还有我们之前看过其他学校的例子，都是在这一关、呃
0: 、打退堂鼓
1: ，因为他却步了，太复杂，然后太辛苦，可以了解、嗯。还有另外一件事就是，嗯、就是我刚刚讲的。网络文化是一个很可怕的东西，真的。对呀，然后当他一爆出来，<笑>你就会看到学校的 D 卡上。其实，当然，禁评法规定是一定匿名，我们是不可能知道是谁。但是，身边的人会知道。嗯、所以，其实只要稍微说一下，嗯、可能是哪一栋建筑物啊，是啊，哪一个系所啊,啊，其实大家就马上传了。所以，我会觉得，除了一方面，他面对法规的反琐。调查的疲累，另外一个就是在网络上，乡民啊，对，公审，还有大家自以为是的要去谈这件事情的是非对错的问题。哦
0: ，那个人我认识啊，他本来就是怎样怎样怎样，嗯就是、如何如
1: 何如何啊，我没有想到
0: 他居然是这样子人呢、欸，<笑>什么什么什么，那种东西都会出来、嗯嗯。而且
1: 这些并不是跟调查本身有关的事情，是，是是但他就是会在网络上出现。
0: 嗯，而且他其实造成的压力比。比性平会老实说，我
1: 觉得比进入这种严肃的调查程序，这件事情是在他的生活当中是,是社会
0: 性、哦，他是二十四
1: 小时充斥。哎，他可能对这个你会害怕到你连电脑都不敢打开来，
0: 完全懂。
1: 嗯、对，手机也不敢打开来。<笑>好，所以这一部分是法规到底完不完整的问题。另外一个学校的支援体系可不可以让他有勇气走下去？那另外一个真的就是我们刚刚聊到的。到底我们这个社会有没有办法温柔到我们去包容、去理解，还有去帮助这个人走过人生的这样的一个困难
0: ？至少不要落井下石这件事情。对，好，嗯，讨论到这边，我们先稍微休息一下，接着待会深入继续讨论这些议题哦。广告后马上回来
1: 。陶乐斯袭人。稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》，原来只是第一集。带给小孩欢笑、为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽！全台湾第一套完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售。详情请洽豆点官网。
0: 好，欢迎回来，豆点学校。刚才为人老师讨论了师生的情境，但是我想追问一个议题，就是，嗯，你觉得学术圈是男性说了算的世界吗？老师有没有留意到说，女性或者是性少数的教职员在学术系统内可能遭遇到的不公平对待，比如说升迁困难之类的，或者现在其实呃也。蛮多话术可以包装这种歧视的、嗯，有没有这样子的情况啊
1: ？当然一部分我还是要讲，现在的状况真的比我们以前当年念书其实是好蛮多的了。那包括像
0: 天哪、啊，以前当年念书到底是多惨啊！<笑><笑>救
1: 命我，我都不太敢真的认真回忆起来。<笑>哎，的确是啊，因为讲真的，以前女性在网上念书的。这样子的一个管道或者是机会，真的都比较少一点。所以在大学里面，确实是男性的，尤其是比较高阶的教授跟主管，啊，的确是为主。但是这几年当然在性别的教职员人数上、嗯、已经没有这么明显会有不平等的状况。但是刚刚子瑜讲到，我其实会对话术两知很有感觉。因为这些东西真的是可以包装的，其实表面上看起来我们，
0: 而且正义凛好很多
1: 了。好说假定看起来很平等，可是其实随时随地我们都还是会感觉到这样子的气氛啊。好，那我就举个例子，在我们在我自己这边听到的，好，那就会有老师说他不收男性研究生。那我们就会听起来说，哦，那这个是歧视男性吗？就老师就往下讲，
0: 男老师说的，老说男老师
1: 说，男老师说他不收男性研究生。嗯为什么呢？因为女生比较用功，男生比较调皮，所以他觉得女生是比较用功的。哎，可是这样讲起来，不是应该说女性研究生吗？老师就接了一句话：因为女性研究生培养到最后撩脸呐、啊。女生最重要的幸福就是嫁人，无<笑>论你培养的多么优秀的学生，她<笑>到最后还是要走进家庭。还是要变成妈妈，还是要照顾小孩
0: 。二零二二年、二三年发生的事情，最
1: 少是两千年之后这些事情。当然，这些事情他不会再，会在公开讲场合讲。他、嗯、这个是有点半开玩笑嘛。啊、就是可能、嗯、可跟大家说一说。是是是但是我一听，<笑>你们好像就觉得哦，这个话讲白了，其实不就是？女性其实并不太适合做学术研究，对，所以她心里面其实还是这样子说的。虽然她会关切说，你看，女生最重要的幸福，或者说最重要的，毕竟身为一个母亲，你最重要的重点，无论如何你都会摆在孩子身上。所以我花了这么多力气去培养你，还不如去培养这些男生们、嗯、啊！我这男生们就可以这么无后顾之忧的，不用照顾家庭，不用照顾小孩。
0: 我眼皮在发抖，<笑>在。努力不要翻白眼<笑>
1: 。<笑>但是这个的确就是我我们在生活里面会听到有人就是会这么说，嗯哦
0: 、他们即使不说出来，嗯、心里也是这么想的，也是这么想的，对啊，嗯、也就是女性
1: 啊、呃呃，没有这么像男性有资格去从事高深学术研究
0: 。那现象方面会有这种状况吗
1: ？哎、欸，其实我觉得到目前社会最少被教育到，我们不太会去。公开讲这件事情啦，嗯
0: ，就是至少不公开、哎，不会公开讲，哎對，对。但是我
1: 觉得个人的他的倾向，或者他对这件事情认不认同，还
0: 是会从言行中表现出来，一定会，一定会。甚至老
1: 师上课，你就会感觉得出来
0: 。嗯，为什么应该要是思想最先进的学术圈，反而很容易让这种老旧的价值体系给继续存在下去，然后他又很难撼动。好像没有办法有什么空隙。我有时候在想说，呃，这些思想这么坚固，可能也是某一种权威概念下发展出来的结果。毕竟在学术圈里面，掌握的人，呃，掌握权力的人，不是老师就是老师的老师，你很难去松动这些东西。威廉老师对这些东西有没有什么特殊的经验或看法
1: ？对啊，因为其实刚刚听子瑜讲，我自己的脑袋里面都都陷入了一个。很可怕的无穷回圈就是案例一直冒出来。就是、这些事情讲来就是刚刚这样的逻辑。学术界不是应该最开放，它应该最市场最自由
0: 。对进步观念啊什么的。不过当
1: 然这一阵子有很多教授的言论在各种媒体上，<笑>不管在每一个领域，大家可能都会发现，欸哦、
0: 不一定是性别、欸，可能是政治、嗯，也可能是其他的，有哦，
1: 为什么会跟一般？人的想象会差异这么大、欸，我们也要
0: 反省一下、嗯，可能是我们同温成太后、
1: 啊。<笑>我刚才本来也想这样子讲<笑>、欸，但是其实每个领域真的都是这样、欸是，就是他其实在这边是专家，但是他会在另外其他领域做出非常荒谬的发言、喔、是但也不一定是政治啦，也不一定是性别，也、欸、不一定是性别、嗯，所以其实我觉得这个背后一定有一个原因。就是照理来讲，大学应该是引领人类的世界，跑在最前面的，所以他应该最奔放，他应该最没有限制。但是倒过来，因为它大学跟学术界它本身是一个制度，如果我觉得大家都是野生的研究者，那应该就很 OK， 没有什么问题。但是问题是，大家都进入了这个制度里面，好像我们自己动不动也还是会被人家讲，你怎么都在外面做一些很。我们看起来没什么意义的事情，你为什么对就是阿里不达、阿萨布鲁录什么、Podcast、对你为什么不好好去做研究跟深等？<笑>你为什么不好好去生产 KPI？ 你为什么不好好去做教授该做的事情？呃，我讲这些话的时候，我是嗯，其实心里面是有蛮多的
0: 实际的实际上的影响、呃，因为这个
1: 的确就是现在很多，尤其是上一代的这个前辈们，对我们后面。比较年轻的学者们最常看到的说法，就是你们现在杂物也太多
0: 了吧？嗯嗯，为什么、啊、为什么不
1: 好好做研究呢？这个有非常非常多老一辈老师看到我们都还是叨念的这句话，为什么不去做研究呢
0: ？你通常怎么回应呢、啊？还是不回应、啊
1: ？呃，今天来了一个灵魂拷问，
0: <笑><笑>这样子就灵魂拷问。<笑>可
1: 是讲真的，我我以前本来还想去。回嘴个几句，就是想我们到底有没有一个模式可以去回应这样的事情？不过这几年可能就像我们现在认识的这么多有趣的朋友一样，我会觉得我用我们现在做的事情去回应这件事，哦、就是比如讲，嗯，那以前的老师可能他完全不用去思考，他跟社会要有什么连接？那所以教育部这几年才会推出所谓的 USR， 就是大学社会责任创新计划，还要求。各个学校把这件事情当成 KPI 来做，嗯，他等于是拿着鞭子去鞭打大学说，说你必须做，你不要再活在象牙塔里面了、嗯。然后你得看看现在社会的需求是什么，大学老师要做的事情是回应社会的需求，而不是跑在最前面。是是
0: 是。那现在
1: 终于因为教育部计划出来了，才让这些老一辈老师才发现，哦，原来除了做研究之外，有些东西啊，抱歉，很遗憾，它还是算在 KPI 里面。所以,所以他们有被鞭
0: 打出来吗
1: ？啊、嗯呃，那最少他们已经理解说，<笑>一个学校要争取经费，用这样的方式是对学校是有帮助的，是的哦、但是也是因为这样才稍稍去做了一点改变。所以像我们，因为跟着这些有趣的人们、嗯，我可能以前也不会想过说我会开一间出版社，或是我会开一间书店。嗯，或是在外面做这么多有趣的事，甚至我会认为，像包括像阅读产业这些概念，那是在过去我们的学习经验里面没有这样子的课程嘛？那现在要投入产业，我们可能要跑到第一线，那就是去解决第一线的问题。那终于，我觉得有实力给大家看，那可能学校也才会慢慢被说服啊。所以我觉得这个时代，事实上。是有一点点变得更好一点点啊，但是我还是要回应一下，学术界的权力结构实际上是有问题的啦。就像子瑜讲的，老师掌握了很多的权利，他要去审后面的学生，比如讲你能不能毕业，你能不能升等。那交出去国科会的计划哈，那学法这件事情哦，其实<笑>。完全没有办法否认啊，因为他在学术界的，他在学校就是在在整个台湾就是非常非常的明显，你是谁那一派的，你跟着谁那只要跟对了人啊， oh. 因为他那个研究经费哈，那个就会源源不断。但你只要跟错了，或是你是孤狼一只，那你可能就会非常非常的辛苦。所以我觉得这种互相审查跟所谓。升等标准，或者是通不通过期刊的这些标准，它没有办法打破这个疆界，让外面的这个流动，或者说让外面的养分进来。好，它的确是一个比较封闭。好，那我们用一个好吧对岸词好了，就是很内卷
0: ，非常的内卷。嗯
1: 、等于说在这里面的人，他们就得彼此竞争，而且上面人会蛮开心的看着在这里头的人，因为。这样少数的鱼饵并不多，那这些新鲜的鱼们、嗯、年轻的鱼就要拼命去咬上一辈丢下来的这个饵。那其实我们习惯了这件事情之后，你可能对下一代的学生或者是研究生们也会做这样的事，除非老师们自己有自觉，说我不要让这个循环再下去，不然我觉得当代的大学跟学术界那这样的体制它并没有改变过啊。
0: 听起来有点像呃性别里面的媳妇熬成婆之后。会做的事情、嗯，而且
1: 以前都没有想到我会变成这个样
0: 子。对对,对,对、嗯、以前可能都还说，我绝对不会变成那样子的人，然后就慢慢变成那样子的人，还没有人敢跟你讲，嗯、你已经变成那样子的人
1: 。嗯嗯、所以可可没有这样，<笑>你不会变成那种人这种事情。真的，大
0: 家清醒一点<笑>好吗？<笑>不断的自省一下，就是不要等人家来讲你这样。好，谢谢陈维仁老师的分享。如果你听到目前的节目有任何想法。欢迎到豆点的社群媒体，本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请原治大学通识教学部专任老师、天河创思出版社总编辑陈维人老师来讨论：听话才是乖小孩吗？老师都是为你好吗？我们常说身教重于言教。我认为一个人在成长过程中所感受到的社会文化氛围，比宣传口号或课本上强调的事情更能影响他真正对世界的看法。所以说，不妨从现在开始，不要再因为方便管教，然后用权势来压制孩子，试着主动讨论例外的情况。另外呢，我们也要理解到，在学术圈里面，我们看起来很进步的地方，它其实有自己的困境。有自己需要打破的一个循环。最后呢，我们要请为人老师来向大家介绍本集的延伸阅读作品，书或电影、电视影集都可以哦。
1: 啊、我好期待要推荐一本书，因为这本书是2004年，然后离现在其实已经有一段时间了。哈，他、嗯、其实是台湾很重要的一个小说家、嗯，我觉得好久没有被大家提起了。哈、啊，叫黄凡
0: ，嗯、啊，就
1: 是最一开始是赖索哈、啊、这一篇作品，后来是测量水沟的宽度，等于算是台湾后现代这个数一数二的重要。真没想
0: 到你会推这本书、欸，
1: 哎，他有一本叫《大学之贼》，在2004年、嗯。其实现在回顾这本书，《大学之贼》这本书，它有很多。预言式的剧情已经在二零零四年就已经出现了，比如他当时里面设定的说，有一间大学，看到当时的录取率已经是百分之两百也就是说什么样的学生都进得来、哎，这个已经是现在正在发生的事情啊，嗯、所以是一点都不夸张
0: 。而且大家还要抢、嗯、抢。
1: 抢学生之
0: 后的学生，啊、我们抢
1: 的好凶啊！现在是大学去抢学生啊<笑>，所以在座的各位朋友们，想要重新念大学的话，我们的主动权是很高的哦。哦<笑>嗯，有好多学校可以挑、哦。那黄凡里面有一句话说，每一所大学都是有机体，所以当他得了绝症的时候，死亡的过程是先由教授、学生开始，最后才是校舍跟围墙啊。<笑>这句话放到现在一点都没有过时有，而且我觉得这件事情正在加速发生当中、啊，所以我觉得回去看看这本小说，它里面包含了其实我们刚才聊天的这些内容，它里面都有带到，甚至都变成重要的情节。所以这是一个学术或者是大学我们看得到的外在的堕落哈，但其实它就是一个时代没有办法去跟上大学现场。或是学术现场，或是教育现场，啊，它必然就要发生这种崩坏的现象。所以，其实2 0 1四年到现在，很多事情并不见得有变得比较好。所以，其实黄凡虽然这本小说，它也是有点嬉笑怒骂，嘻嘻哈哈。但是我觉得现在看起来那种沉重感，并不见得我们这十年有努力改变，它就这么容易就搞定了所以，我觉得改革真的是一条好长的路。
0: 嗯，我想到你刚刚其实速度说到说啊，现在我们已经比之前好很多了，但是其实终归到最后还是很多事情它还是一直在重复发生。所以说，我们不要觉得说时代在进步，我们也会进步，我们进步了还是会往后退的。我们要一直在抵抗那个往后退的那个步伐，因为它是比较容易的。进步其实是需要付出一直一直的自信，是的。今天我们的讨论真的是超级精彩，谢谢为人老师，感谢你的收听，也感谢为人老师的分享。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜。
1: 好，拜拜，大家下回见。